0: Ciao a tutti, io sono Giulia Cursi e collaboro con Dado Incantato per parlarvi di giochi di ruolo. Eh, Mi hanno chiesto di chiacchierare un po' di alcune novità, notizie del mondo dei giochi di ruolo e diciamo che parto da una delle più grosse diatribe che ci sono state nel periodo di Lucca Comics Games. Eh, come sapete tutti, oltre al gioco dell'anno, eh, a Lucca c'è anche il gioco di ruolo dell'anno e quest'anno ha vinto Lovecraft-esque, sorprendendo tutti quanti, eh, perfino il suo editore. Soprattutto perché, mh, perché tra i finalisti, oltre a Lovecraft-esque, a The Sprawl, eh, Movie e Cabal, c'era anche il manuale del giocatore di Dungeons and Dragons, di conseguenza eh, il fatto che un gioco che eh, non si avvicina al genere di gioco di struttura classica che hanno Dungeons and Dragons, eh, il richiamo di Cthulhu oppure ad esempio Sinerequie eh, abbia vinto in una competizione dove era messo a fianco di proprio di D&D, che è fondamentalmente diciamo gioco storico, il gioco di ruolo. Quando qualcuno parla di gioco di ruolo e la persona che ascolta ha una vaga idea di che si tratta, probabilmente ha sentito nominare D&D. Che succede? Eh, quando è successo ovviamente un sacco di persone, c'è stato, c'è stato l'annuncio prima di Lucca, sacco persone sono rimaste sorprese perché i fan di Dungeons and Dragons sono in, parte, eh, sono in parte incuriositi, in parte sono insorti, eh, prendendosela fondamentalmente con la giuria, perché mi è capitato di leggere commenti dal, veramente assurdi comunque, e... Mh, perché è successo? Perché nessuno si aspettava che non vincesse D&D, tutti, compresa io, eh, si aspettavano che vincesse Dungeons and Dragons, perché anche nel passato il gioco di ruolo è l'anno, comunque basta guardare solo gli anni precedenti, eh, avevano vinto giochi come Seven Seas e Alba di Cthulhu, che hanno sempre questa struttura con un giocatore che è il master, che descrive il mondo, muove i personaggi secondari e... I manuali sono a quattro cartonati, belli spessi da 300 e passa pagine, con illustrazioni fichissime, ovviamente dietro degli editori abbastanza grossi per il mondo dei giochi di ruolo. E per cui il fatto che quest'anno abbia vinto un gioco di un piccolo editore eh, che non ha questa struttura, anzi ha Love Craft Desk, per dire, è un gioco che ha un solo protagonista, un solo vero personaggio attivo che eh, come il ruolo del narratore gira tra i giocatori per buona parte del gioco e questo serve perché, perché il gioco cerca di ricreare quella struttura da racconto breve di Lovecraft dove c'è un protagonista che magari esplora delle rovine oppure gira in una città un po' strana inizia a vedere roba sempre più particolare che gli mette inquietudine fino ad arrivare a un momento in cui ha o un incontro con una qualche entità oppure una qualche rivelazione che gli cambia la vita che forse lo fa impazzire, lo- morire o cosa Eh, il gioco cerca di ricreare questo dandoti una struttura in cui tutti i giocatori aggiungono un pezzo di storia eh, per creare un mistero orrorifico senza decidere prima cosa c'è dietro questo eh, per molti eh, non non basta a a definirlo un gioco di ruolo anche se c'è una divisione di ruoli eh, nonostante il fatto che girino tra i giocatori Lovecraft Esk comunque, eh, se si vanno a vedere i parametri che utilizza la giuria il gioco di ruolo dell'anno, eh, rispettava comunque i vari parametri perché è un gioco di ruolo, perché i giocatori hanno dei ruoli e le regole portano a creare una narrazione attiva, nel senso che comunque fino alla fine tu non sai se il protagonista sopravvivrà, impazzirà o cosa… E, e comunque non decidi prima il mistero quindi non è come dire giocare a, una, a, un gioco della, a un videogioco della Telltale dove c'è una storia bivi e la storia però è già scritta ehm, al di là di questo comunque Lovecraft-esque ha un bel manuale la lucina LED, <ride> ha in, diciamo infrarossi che fa comparire delle illustrazioni sia in copertina che dentro il manuale che è piaciuta molto come idea e dall'altra parte comunque ha un sistema molto semplice da giocata singola ma si può giocare anche in campagna volendo che dopo aver fatto io personalmente una cosa come 15 forse 20 demo posso dire che anche persone che non sono avvezze ai giochi di ruolo riescono comunque a cavarsela eh, perché il gioco comunque ha regole molto semplici e Estremamente, è estremamente procedurale. Eh, di conseguenza, mi è capitato di fare demo anche a ragazzi che venivano principalmente ai giochi da tavolo e non avevano problemi, sia gente comunque di tutte le età. Per cui sì, c'è stata questa fondamentalmente diatriba terrificante dove c'era gente che difendeva l'Overcraft Desk, c'erano persone che dicevano che non aveva senso non premiare Dungeons and Dragons perché altrimenti non esiste. Una delle opinioni che condivido anch'io, infatti l'ho, l'ho espresso in alcune occasioni, è che personalmente io non avrei eh, portato Dungeons and Dragons al premio dell'anno, eh, un po' perché, diciamo, essendo ormai storico, non ha più senso che Dungeons and Dragons venga premiato, cioè compare su serie tv, viene nominato in vari posti, eh, ormai è parte della, inizia a essere parte della cultura popolare quindi che senso ha mettere a gareggiare Dungeons and Dragons con altri giochi di ruolo cioè a parte affossarli e, e renderli disconosciuti perché eh, fondamentalmente a meno che la giuria non avesse scelto quello probabilmente eh, Cabal, B-Movie e The Sproul non è che avessero le stesse più possibilità di, di vincere cioè erano un po' tutti alla pari sotto D&D dall'altra parte c'è stato il fatto che forse mh, portare al gioco il ruolo dell'anno il solo manuale del il giocatore non è stata proprio l'idea vincente c'era eh, era sciute, uscito in precedenza un quick start di Dungeons and Dragons eh, quinta edizione e che era completo e permetteva di fare tot sessioni senza bisogno di leggere ulteri- ulteriore materiale. Mentre la base di Dungeons and Dragons, dalla terza edizione in poi, è sempre stata un uh, manuale giocatore, manuale del Dungeon Master e manuale dei mostri. Di conseguenza alcuni hanno ipotizzato che probabilmente questo... eh, portare avanti solo il manuale del giocatore abbia penalizzato Dungeons Dragons rispetto ad altri giochi proprio perché eh, comunque mancavano delle regole per poterlo giocare appieno oltre a questo ci sono state altre situazioni di mm, lamentele su alcuni manuali che avevano refusi come eh, City of Mist di Isola di Ilion che a quanto pare quando hanno tradotto il testo del gioco hanno, eh, non hanno tradotto letteralmente le mosse eh, che sono una parte delle regole e non traducendole letteralmente usando un altro verbo hanno fondamentalmente cambiato il senso della mossa rendendo il gioco meno chiaro anche lì c'è stata una Uh, diciamo una mezza diatriba che, però è durata molto meno di quel gioco di ruolo dell'anno e poi è uscito un comunicato direttamente da isola di Ilion in cui dicevano che avrebbero sistemato gli end out rispetto al manuale. Uh, questa volta voglio parlarvi di una notizia di qualche giorno fa che riguarda il mondo degli OSR. Eh, OSR sta per Old School Renaissance, sono dei giochi di ruolo che riprendono eh, lo stile dei giochi usciti negli anni 70-80, quindi tipo Dungeons Dragons Scatola Rossa. E questo riguarda eh, uno dei designer che lavorava su giochi che, sempre Old School Renaissance, che si chiama Kiel Chenier. Spero di averlo pronunciato bene. Eh, Kiel praticamente eh, il 12 novembre comunque giù di lì ha dichiarato di non voler più collaborare con uh, il team di Lamentation of the Flame Princess, che è uno dei diciamo, OSR più noti. Uh, che succede? Mm, gli OSR... Eh, al contrario di altri giochi di ruolo eh, hanno delle piccole differenze che poi vi spiegherò ma resta il fatto che comunque hanno un grosso seguito e Lamentation of the Flame Princess richiama su di sé molta attenzione e a gestire questo la casa editrice che lo pubblica c'è James Raggi Eh, James Raggi, un po' di tempo fa, eh, ha pubblicato su Facebook una foto di lui con un certo Jordan Peterson, che è un psicologo noto, molto noto, per avere delle opinioni piuttosto controverse, che tendenzialmente sono a sostegno di teorie, comunque di di estrema destra, di suprematismo bianco e altre cose abbastanza brutte o comunque contro eh, comunità LGBT contro persone di colore eccetera 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 eh, cosa che comunque ha stupito molte persone perché Lamentation of the Flame Princess ha spesso avuto contenuti controversi o comunque contenuti che riguardano le persone queer e compagnia bella per cui ha fatto un po alcuni sono rimasti un po' perplessi del fatto che il capo di questo marchio sia un fan di un personaggio del genere chi è in che eh, comunque eh, a sostegno di tutte queste realtà di minoranze o comunque etiche eh, ha deciso che per la sua etica avrebbe concluso i lavori che aveva in corso per Lamentation of the Flame Princess ma che da lì in poi non avrebbe più voluto collaborare con con il marchio Mm. comprendo comunque la sua scelta perché essere associato pubblicamente a un personaggio che ritieni abbia delle delle opinioni o comunque un, un personaggio pubblico che abbia delle azioni che fomentano idee che tu non condividi e anzi disapprovi eh, capisco per quale motivo non voglia più farlo ad ogni modo ha detto che proseguirà il suo lavoro come designer di <coughs> OSR e ha altri progetti che aveva pensato di collegare alla Lamentation of the Flame Princess che verranno però invece pubblicati come stanti. Eh, cosa sono gli OSR? Vi spiego un po' cosa, di cosa si tratta, così almeno avete un po' di contesto. Eh, gli OSR hanno, mh, sono un movimento. Tendenzialmente sono, ci sono tantissimi giochi old school Renaissance, e hanno tanti regolamenti diversi. Senso differ- si differenziano molto gli uni dagli altri. Ad ogni modo si potrebbero... eh, tirare fuori delle somiglianze o comunque dei dei punti in comune tra gli uni e gli altri. Eh, Una delle cose principali è che il giocatore che fa quello che comunemente sarebbe il master solitamente viene definito arbitro perché il suo ruolo non è di muovere la storia di creare una storia o interagire con la narrazione perché nel, nell'OSR eh, far venire fuori una storia bella non è l'obiettivo del gioco e dei giocatori eh, l'arbitro deve preparare gli incontri le mappe se, se serve oppure può anche decidere di, se il gioco lo prevede di tirare casualmente gli incontri e di conseguenza non c'è non è previsto un bilanciamento degli incontri in base a, alla forza dei personaggi oltretutto eh, il gioco, i, questi giochi prevedono solitamente una creazione veloce dei personaggi delle regole molto stringate che solitamente si limitano solo a dire cosa sono in grado fisicamente di fare i personaggi e eh, per questo la morte del personaggio è vista come parte integrante dell'esperienza non è un oh mio dio sono tre anni che gioco lo stesso personaggio la sua storia bellissima è finita perché sono inciampato su un sasso e ho sbagliato il tiro no nell'OSR fondamentalmente la morte è parte di quello che è il gioco perché comunque come gioco cerca di dare di deviare molta dell'esperienza più sul giocatore che sul personaggio Che succede? I giocatori sono portati e premiati se cercano di affrontare i pericoli che incontrano i mostri, cercando di aggirarli con l'astuzia, con tattiche eh, ben studiate e ragionare prima di ogni mossa. Per cui... Nell'OSR tendenzialmente è premiato il giocatore a cui piace trovare soluzioni molto molto tattiche, capire se un nemico è affrontabile o no e tutto questo genere di di cose qua, corredato anche di enigmi o altro. Eh, Ovviamente questa è una spiegazione generale perché poi ogni OSR è a sé, ci sono OSR con regolamenti molto, molto piccoli, OSR con manuali magari un po' più grandi, quindi... Cambiano molto gli uni dagli altri eh, volevo riportarvi questa notizia perché anche se io di, personalmente non sono molto addentro nel mondo OSR ho visto che comunque ha, ha suscitato un certo stupore, un certo interesse e pensavo fosse una notizia degna di nota da riportare per maggiori informazioni su Lamentation e gli OSR vi passerò comunque dei link e potrete andarvi a leggere anche il lungo post che chi è l'ha fatto per spiegare quello che è successo buonasera a tutti ciao ciao ci sentiamo la prossima volta